0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将进行韩战系列节目的第二十三讲《战俘难题》中，带您继续回顾韩战交战双方。围绕战俘问题进行的谈判过程，在上一讲中，我们回顾了在韩战交战双方的停战谈判中，围绕战俘问题的交涉的展开情形。一九五一年十二月十八日，联合国军和共产阵营的代表交换了双方掌握的战俘名单。根据名单显示，联合国军手中共有俘虏十三万二千四百七十四人，其中包括北韩战俘。十一万一千七百七十四人和中共战俘两万零七百人，共方手中的俘虏则共有一万一千五百五十九人，包括三千一百九十七名美国战俘、七千一百四十二名韩国战俘及一千二百二十名其余国家战俘。一九五二年一月二日，联合国军谈判代表利比表示，双方应该一对一的交换俘虏，联合国军方面则优先释放。自愿被遣送回国的俘虏，当共方手中的战俘被释放完毕后，手中仍有多余战俘的联合国军一方，则应根据自愿遣返原则释放战俘。这样的提案自然不会被共产集权阵营接受。在共产集权国家，归国战俘往往被视为有强烈变节嫌疑的人，因此，来自共产集权国家的战俘在回到本国后。往往会遭受严酷的审查乃至残酷的政治迫害。如果联合国军根据自愿原则遣返战俘，那么相当数量的中共、北韩战俘将拒绝回到本国，而这便将戳破共产党一直以来将自身打造为人间天堂的谎言。因此，在这之后，共产集权阵营便在战俘问题上开始了长时间的无理取闹。从而使韩战的停火迟迟不能实现。在联合国军的利比代表提出一对一交换原则后的第二天，即1952年1月3日，共产集权阵营谈判代表北韩将领李相朝便进行了激烈的回应，表示利比的提议荒谬绝伦，并装模作样的说：“战俘的释放和遣返绝不是贩卖奴隶，二十世纪也不是野蛮的奴隶制时代。”此后。李相朝不断地在谈判中胡搅蛮缠，并时常用粗口进行谩骂。如上一讲所述，中共北韩方面一直在大量残杀联合国军战俘，他们的战俘营甚至制造了美国战争史上最高的战俘死亡率。但此时李相朝却反而称联合国军提出的自愿遣返原则是一种奴隶制，着实是无耻的，令人发笑。更为讽刺的是。1> 在1月11日的谈判中，李向朝讲述了共产军队对战俘的洗脑工作。在讲到共产主义和依靠组织的教育是以正义为基础的，是博爱主义的具体体现这样的语句时，李向朝竟然自己笑得前仰后合，几乎无法继续发言下去。这表明，就连共方谈判代表都觉得共党编造的谎言过于可笑，以至于他们一时之间。无法一本正经地胡说八道下去了。这样，在接下来的几个月里，在共方代表一次又一次的胡搅蛮缠之下，双方难以就战俘问题取得任何共识。在此期间，联合国军代表利比曾在谈判中向共方代表做过这样一段发言，点破了共产集权阵营使用的伎俩：“你们有两大绝招，一是拒绝对我方所提出的任何问题做出直接回答。”二是你们提出两三个问题，对我方提出的问题进行搪塞，而后则要求我方做出回答，这就是贵方对待这次谈判的整个态度。贵方对我方提出的建议进行了无所不用其极的攻击，什么不道义呀、啊，缺乏人道主义呀、啊，不公正呀、啊，不可思议呀、啊，等等。可是当我们要求贵方指出最简单的真凭实据时，你们不是使用金蝉脱壳之计？就是置之不理，你们不回答是因为你们无法回答。利比代表这段义正辞严的话语，可谓是直击共产阵营代表的痛处。由于联合国军方面一直坚持着自愿遣返原则，北韩中共代表便只有不断的进行无理纠缠和谩骂，谈判也就由此变得难以进展。此外，共产集权阵营还使出了更为无耻的手段。在一九五二年二月下旬，苏联、中国、北韩突然开始众口一词的发表声明，子虚乌有的声称联合国军对北韩和中国进行了细菌战。一九五二年二月二十二日，北韩外相朴宪勇突然发布声明，称美军在一九五二年年初使用了大量屠杀人民的细菌武器。凶暴地违反了有关战争的一切国际法规，并无中生有地指责美国飞机自1952年1月28日以来在北韩境内投洒携带病菌的昆虫。同一天，苏联也发布了指责美国对北韩进行细菌战的声明。紧接着，在2月24日，周恩来又代表中国政府声明，声称美国曾在1950年12月至1951年1月间。对北韩进行过细菌战，此次则是美国又一次在北韩中共联军的前线阵地和后方，连续用飞机撒下大批昆虫细菌。此外，周恩来还无中生有地表示，美国在利用北韩中共战俘进行细菌武器实验。三月八日，周恩来代表中国政府发表了一份更荒谬的声明，声称美国飞机侵犯中国领空，对包括沈阳在内的一些城市。进行细菌战。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目，我是主持人孙成。共产集权阵营在这些声明中提到的所谓细菌战，完全是无中生有的，其无耻程度堪比今日中共称新冠病毒起源于美国。事实上。所谓中国志愿军的卫生部部长吴之礼曾在战后公开表示：“五二年美国投放细菌战是一场虚惊，这事儿是我几十年的心病，只觉得对不起中外科学家，因为他们可能知道真相，但服从政治斗争需要，他们是受我们骗了。”三月十二日，国际红十字会向北韩和中国政府提出，希望就此事组织调查团到北韩境内进行实地调查。却被做贼心虚的北韩中国政府拒绝。从五月六日开始，中共和北韩陆续公布了二十五名被俘美国飞行员的所谓供词，内称美国参谋长联席会议下达了发动细菌战的指令。而根据被俘美国飞行员哈罗德·费希尔的战后回忆，这些供词是共产军队通过对战俘进行反复严刑拷打得来的。到一九五二年中期。由于共产集权阵营方面关于细菌战的虚假宣传已经成为了国际笑话，他们的相关宣传便逐渐地降下温来。与此同时，共产阵营见在谈判桌上无法就战俘问题取得突破，便开始策划战俘营暴动。在韩战初期，联合国军将共产军队的战俘收容在韩国东南端城市釜山的战俘营中。不过，随着仁川登陆后北韩军主力的毁灭，及中共军参战后大批中共军被俘，联合国军手中的北韩中共俘虏总数达到了十余万人。因此，自1951年1月开始，联合国军便将战俘陆续转移到韩国南海岸外的小岛聚集岛上。如前所述，到1951年12月，联合国军的战俘营中共有11万余名北韩战俘。和两万余名中共战俘，对于共产集权分子来说，战争规则是从不需要遵守的。如此庞大的战俘群体，正好给了他们一个进行所谓“敌后战争”的机会。在战俘营中，事实上存在着不少故意被俘的北韩特工。这些特工在以俘虏的身份堂而皇之地进入战俘营后，直接受到北韩停战谈判首席代表南日和副代表李相朝的指挥。在战俘营中建立共产党对战俘们的控制，并不断制造事端、策划暴动。仅仅在1951年9月，战俘营中一个由共产分子组成的所谓“人民法庭”便杀害了15名反共战俘。另一方面，北韩和中国战俘中的反共人士也积极地组织起来，与战俘中的共产分子展开激烈的斗争。由于联合国军看守战俘营的兵力相当匮乏。总数只有战俘数量的三3三分之一，因此只能对战俘营中发生的仇杀和斗争事件放任自流。这样，到1952年初，不少战俘营地已经成为了共产分子的控制区。与中共北韩方面肆意残杀、虐待战俘的行为相反，联合国军对战俘进行着人道的对待，还为战俘们开设了便于战后重返社会的职业培训课程。战俘中的共产分子便利用这些课程，纷纷学习金属加工技术，借此机会制造大量武器，从而更进一步地扩大他们对战俘营的控制。1952年2月18日，收容着5600名北韩战俘的第62号战俘营发生了一场血腥的暴动。当时，联合国军试图对这个营地的战俘进行甄别，从中区分出被扣押的平民。这些被扣押的平民，既包括被北韩军强征入伍的韩国百姓，也包括在战争的混乱中被联合国军误捉的非战斗人员。在进行了甄别之后，这些人员将被以平民的身份释放。然而，这种做法无疑会导致许多人被放回韩国，这就破坏了共产分子营造的谎言，即所有战俘都愿意被遣返回所谓的社会主义天堂。因此，在来自板门店方面的直接命令下，第六十二号战俘营内的一千至一千五百名共产分子武装了起来。他们使用的武器包括镐把、带刺的铁丝做的廉价状武器、秘密的用收集在一起的金属碎片磨制而成的刀斧，甚至用帐篷撑杆做成的长矛等等，被联合国军总司令李奇微戏称为天才才能想到的。各种各样临时凑合的武器。为了使征编工作能够顺利进行，美国第二十七步兵团的一个营攻下了这个战俘营。在激烈的冲突中，美军一死三十八伤，北韩战俘七十七死一百四十伤。一支军队居然陷入了攻打自己设置的战俘营的境地，这真可谓是战争史上匪夷所思的一幕。而经过了这次流血事件后。板门店的北韩代表立即找到了攻击联合国军的口实，称这是野蛮屠杀大量供方人员的行为。3月13日，又一场流血冲突接踵而来，在被共产分子控制的战俘营区，一批反共战俘和韩国士兵遭到了共产分子的投石攻击，韩军当场开枪还击，打死12人，打伤26人，一名在场的美国军官也遭到了误杀。而在这起事件之后，板门店的共产党代表就又一次找到了口实，继续对联合国军进行口头攻击。到四月二十八日，联合国军首席谈判代表乔伊将军提出了表明联合国军底线立场的一揽子建议，提出只要共产集权阵营同意不强制遣返战俘，并提出双方都能接受的中立国监察停火机构成员国，联合国军方面。就不会干涉北韩在停战后建设机场。如前所述，在五月二日，共方不再坚持将苏联选入中立国监察机构，联合国军也承诺不再干涉北韩的机场建设。然而，在战俘问题上，双方依然互不相让。这样，到一九五二年五月六日，随着联合国军总司令李奇微将军发表声明，称和平的责任落到了共产党领导人的肩上。关于战俘问题的谈判就彻底陷入了僵局。更为令人震惊的是，就在一九五二年五月七日，联合国军的战俘营司令美军准将杜德突然被战俘中的共产分子俘虏，被一群俘虏关进了战俘营。也就是说，一支军队的战俘营司令竟然成为了自己管理的战俘手中的俘虏。那么，这样不可思议的反常识景象。究竟是怎么发生的呢？在下一讲中，我们就将为您解答这个问题。